0: Comment est mort Napoléon
1: euh, Il est mort guillotiné, euh, comme euh, Bonaparte, bah, comme tous les rois en fait.
0: Attendez, attendez, c'est lesquels les Chinois qui étaient alliés aux nazis Les Japonais. Les Japonais, c'est ça, autant pour moi. J'avais un embryon de piste, mais non. Si nous avons affaire des Chinois de Chine, ça ne marche plus. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jidé et bienvenue dans ce podcast où on va parler histoire. Alors je vous rassure tout de suite, hein, je compte pas ouvrir des portes de salon de château en vous racontant des histoires de cul de châtelains complètement éclatés, même si je sens que je vais en décevoir certains quand je dis ça. Hein. Non, en vrai, je vais plutôt vous parler de l'histoire proche de nous, de l'histoire des rues dans lesquelles nous marchons tous les jours, de l'histoire des monuments insoupçonnés, les légendes des quartiers les plus anciens et vous emmener dans des coins qui, pour certains, ont des histoires millénaires. Je dis vous emmener car j'enregistre ce podcast en mode reporter de guerre. Bon, j'exagère un petit peu, mais en vrai, je suis dehors, armé de mon micro et de mon vélo. Donc, si vous entendez en fond des bruits de voiture, des personnes qui parlent, etc. Euh, et en plus, si vous dites que mon micro, il a une qualité pérave, c'est normal. Et tout le long des épisodes, on va parcourir ensemble et déceler les petits détails qui vont, j'espère, vous faire sentir marcher sur les traces de l'histoire. Et pour commencer, je suis bien sûr sur la queue du cheval. Les Lyonnais et les Lyonnaises auront vite reconnu la place Bellecour, bien évidemment. Et oui, pour entamer ce podcast, quoi de plus normal que de se retrouver à l'endroit où tout le monde se donne rendez-vous depuis des dizaines d'années et peut-être à l'endroit le plus connu de Lyon. Et on ne parle pas de n'importe quelle queue de cheval. Et oui, c'est celle de Louis XIV, enfin du cheval de Louis XIV plus exactement. Mais avant de rentrer dans le détail de cette statue, je vais vous poser une petite question pourquoi cette place s'appelle Belcourt hmm Petite idée Personne Madame à droite Non plus Eh bien parce que figurez-vous que même si c'est difficilement imaginable aujourd'hui, la place Belcourt et d'ailleurs toute la presqu'île n'étaient que de vastes marécages complètement abandonnés. Et oui, pendant longtemps, les Lyonnais vivaient sur la colline de Fourvière et sur les Contrebas, le quartier aujourd'hui qu'on appelle le Vieux Lyon. Même si du temps des Romains, la presqu'île a accueilli quelques entrepôts parce qu'il faisait du commerce le long des différents fleuves, que ce soit Saône ou Rhône. Hein, d'ailleurs la Saône étant une rivière et non pas un fleuve, contrairement au Rhône, la presqu'île entière était régulièrement envahie par les crues du Rhône et de la Saône et du coup était quasi inhabitable. Et d'ailleurs, le quartier un peu plus haut s'appelle Terreau. Terre-Eau. Et oui, en réalité le nom vient simplement de ça, c'est que ce bout de presqu'île était à la fois terre et eau. En fait, les premières mentions de Bellecour remontent à la fin du XIIe siècle avec la Bella Curtis, ce qui signifie tout simplement en latin la Belle-Cour. Et en réalité, c'est l'archevêque de Lyon qui a décidé d'acquérir ces vieux marécages tout pétés pour y faire un beau pré. d'ailleurs on appelait ça au début le Pré-Bellecour, et puis sûrement l'aménager à son goût puisqu'on a retrouvé des traces de vignobles. Le petit archevêque qui venait faire ses petits barbecs, un hein, peinard, sur la place Bellecour. Et au total, elle a pris un bon paquet de noms, cette place Bellecourt. Elle s'est appelée Place de l'égalité, Place de la Fédération, Place Bonaparte, Place Napoléon évidemment dans la suite, et même Place Maréchal Pétain en 1940. Autant dire qu'elle a littéralement porté le passage de toutes les époques, signe déjà qu'elle était un endroit important de la ville. Finalement, c'est en 1715, hein, Louis XIV qui l'achète et qui la nomme à son nom tant qu'à faire, hein, Place Louis-le-Grand et il a fait installer une belle statue de lui-même, en bronze, en plein milieu. Et là vous allez me dire, ah bah ben d'accord, putain, la date de 1715, et non, et non, et non, je suis désolé de vous décevoir, elle n'est pas aussi vieille, en réalité cette statue, c'est pas celle qu'on connaît, cette première statue installée en 1715, elle a été fondue. Et oui, parce qu'en 1793, à l'époque, en pleine révolution, et en pleine période de terreur. C'était pas top d'avoir une statue d'un roi. Hein. à l'époque, tout ce qui était symbole royaliste euh, valait mieux pas trop l'exhiber. quoi. Donc du coup, à l'époque, ils en ont fait des canons avec. Et ouais, les gars étaient déjà écolos. Et puis finalement, c'est en 1825, une nouvelle statue à l'effigie de Louis XIV qui réapparaît au centre de la place. Et là, par contre, c'est bien sous celle-ci qu'on s'est tous donné rendez-vous. Aujourd'hui, en plus d'être the place to se donner rendez-vous, c'est aussi la plus grande place piétonne d'Europe avec 62 000 carrés. Alors ça, c'est assez stylé à placer en dîner mondain et de se la racler pour se dire « à Lyon, on a la plus grande place piétonne d'Europe ». Alors notez bien le piéton, hein, avant de commencer à venir gueuler, euh, tut les rageux, euh, la place de la Concorde, elle est plus grande. Alors j'ai bien dit la place piétonne, et d'ailleurs elle est même plus grande que la place rouge de Moscou. Une place qu'on imagine gigantesque, et bien la place Belcourt, elle est plus grande. Et pour vous donner un ordre d'idée, c'est 8 terrains de foot, c'est quand même pas rien à traverser. Tant que je suis à côté du copain Louis, si on regarde bien la statue ensemble, est-ce que vous voyez quelque chose de particulier Regardez bien, c'est une statue en bronze. Louis XIV il est là, posé sur son chevalet. Non, vous voyez rien Et si, si, vous l'avez bien vu en fait, Louis XIV il n'a pas d'étrier. C'est-à-dire que le gonze là, euh, il est posé sur son cheval, je le dresse sans étrier. Et ça en réalité, c'est pas anodin, c'est de cette particularité qu'est née une légende urbaine que tout Lyonnais ou Lyonnaise a déjà entendue. Et cette légende, je vais vous la raconter maintenant. Il est dit que le sculpteur de la statue, une fois la statue finie et installée en plein milieu de la place, a réalisé qu'il avait oublié de sculpter les étriers au roi de France. Oh, outrage! Désespéré et fou de honte, il s'en serait suicidé. Certains même racontent qu'il a été enterré, emmuré dans le socle même de la statue. Ouais, le gars, il aurait été un peu soupolé quand même, hein. mais bon, euh, on parle quand même de la statue du roi Louis XIV. Hein. Alors, malheureusement, je vais peut-être vous décevoir, mais cette histoire est bien une légende. Le bon François Frédéric Lemot, le sculpteur de la statue, du coup, est mort quelques années après la pose de la statue Place-Bellecourt. Et de mort naturelle, hein. Il est mort dans son lit Pépouse. En réalité, si Louis XIV n'a pas d'étrier, ni de selle, ni de rien, enfin, euh, à la place de la selle, il a une petite couverture, c'est parce qu'il a été représenté montant son cheval à cru, à la romaine, en référence justement aux empereurs romains de jadis. Mais cependant, la légende persiste et se transmet toujours de génération en génération. Signe que des fois, les légendes ont plus de portée que la vérité. Bon, tant que je suis à Bellecourt, je vais vous donner deux anecdotes stylées à raconter. Alors pour la première chose à ne pas louper sur la place Bellecourt, il faut se diriger vers le côté Saône, ou aussi appelé par le côté de citre de la place Bellecourt par les Lyonnais. Et qu'est-ce qu'on y voit là-bas Une statue de Saint-Exupéry. Eh oui mais le temps d'y aller, hein, faut pas oublier que la place, je l'ai déjà dit, fait 70 mètres carrés. Je vais monter sur mon vélo et on se retrouve là-bas devant la statue. Alors le temps d'aller jusqu'à la statue, on va s'écouter un petit son parce que j'ai aussi envie de vous partager deux, trois petits coups de cœur musicaux. Hein. Alors pour ça, on va se diriger vers la place, euh, vers le côté Saône et on va s'écouter un petit SG Lewis, son dernier titre avec euh, James Vickery. Ça s'appelle Pressure. Rain or shine,
2: speaking to you every night. You said you feel the same as I on the phone. And through my tainted eyes, I could see you by my side I'm feeling like you played my mind all along. How could you fake it? When you knew I was next.
0: Statue de Saint-Exupéry. Peu de gens le savent, hein, même parmi les Lyonnais, mais il y a une statue de l'aviateur le plus connu du monde en plein Bellecour. On y voit une statue de Tonio, c'était comme ça que sa maman le surnommait, hein, avec le petit prince à ses côtés, épousent tous les deux sur un petit piédestal. Ils ont l'air bien là tous les deux, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Et ça ne s'arrête pas là. La petite rue qui fait déboucher les voitures, c'est la place Bellecour, juste à côté qu'on voit d'ici là, depuis les quais de Saône s'appelle la rue Antoine de Saint-Exupéry parce que notre aviateur lyonnais, il est né exactement dans cette rue au numéro 8. On va y aller, c'est juste à côté. On peut y voir au-dessus de la porte, au numéro 8, la plaque commémorative au-dessus et lire « Ici est né Antoine de Saint-Exupéry le 29 juin 1900 ». Bon, sinon, niveau commémoration, il y a aussi l'aéroport de Lyon hein, qui s'appelle Saint-Exupéry. Déjà, pour l'aviateur, c'est pas déconnant, puis bon, ça pèse quand même pas mal d'avoir un aéroport à son nom. Voilà, merci la, Merci la 405 GTI. Pour la petite histoire, Antoine de Saint-Exupéry, c'est l'histoire d'un gamin rêveur et indiscipliné qui avait la tête dans les nuages. À 12 ans, il faisait son baptême de l'air et poète, il l'était déjà. Il écrivait sur son nouveau kiff, les avions, en ces mots. Je cite. Les ailes frémissaient sous le souffle du soir, le moteur de son chant berçait l'âme endormie, le soleil nous frôlait de sa couleur pâle. Pas mal pour un gamin de 12 ans, hein Bien plus tard, après avoir passé son brevet civil de pilote, pendant son service militaire, il devient enfin pilote militaire. Les pilotes, il l'est resté puisqu'après il s'est engagé dans l'aéropostale aux côtés de Jean Mermoz, un autre grand aviateur célèbre à Lyon. Il n'est pas lyonnais, mais il est célèbre à Lyon. Dans l'aéropostal, il faisait littéralement le facteur en avion pour distribuer des plis entre la France et le Sénégal, puis vers l'Amérique du Sud. Là, pour le coup, il ne fallait pas s'attendre à recevoir le courrier rapidement. Les UPS 24 heures, ça n'existait pas. Hein. À force de voyage, ce gamin rêveur devenu grand écrivain écrivait de plus en plus. Au début, des grands reportages sur des pays étrangers comme le Vietnam ou l'Espagne en s'inspirant de ses voyages. Puis, profitant de ses longues escales, il commence à écrire de façon plus personnelle et d'exprimer ses idées humanistes. Et d'ailleurs, ces idées, elles ont été récompensées dans son recueil d'essais autobiographiques qu'il a appelé Terre des Hommes. Avec celui-là, il remporte le grand prix du roman de l'Académie française. Pas mal pour un pilote tête en l'air, hein En 39, c'est la guerre et Antoine, il part très volontiers au front. C'est un gars qui avait la bougeotte, hein. Il est mobilisé dans une unité de reconnaissance aérienne dans le nord de la France. Et malgré un avion complètement éclaté par la DC allemande, il remplit sa mission. Il atterrit Lake boss, mission accomplie, et est décoré de la croix de guerre. Yes, ma main En 40, lors de l'amistice, et du coup de la capitulation de la France, il part pour New York. Et c'est là-bas qu'il se posera quelques années. Il se trouvera une petite meuf qui l'inspira énormément, et il écrira son œuvre la plus connue, Le Petit Prince.
2: Il était une fois... Un petit prince qui habitait une planète à peine plus grande que lui.
1: Moi qui croyais ne jamais trouver personne qui veuille entendre mon histoire.
2: S'il vous plaît, dessine-moi un mouton.
0: Un récit Autant fantastique que philosophique, empli de réflexions humanistes sur la vie, la mort et sur les hommes. Quand on se dit que Le Petit Prince est le deuxième livre le plus traduit au monde après la Bible, vendu à 80 millions d'exemplaires, on se dit que le toit-nous et l'a bien mérité sa statue chez nous, sa statue. <rire> Ne tenant pas en place, en 1944, il décide de repartir au combat pour libérer la France aux côtés des Américains. Et c'est depuis Alger qu'il participe au raid sur le sud de la France et fait de la reconnaissance en avion le long de la vallée du Rhône pour préparer le débarquement de Provence qui aura lieu l'été 1944 qui arrive. Malheureusement, c'est lors d'une de ces missions de reconnaissance qu'il perdit la vie. Il y a plusieurs hypothèses. Descendu par les Allemands, une manœuvre trop dangereuse qui aurait mal fini, un problème mécanique, une panne d'essence. Rien n'est certain, on sait juste qu'on a retrouvé son avion dans la Méditerranée au large de Marseille. Personnellement, j'ai envie de croire qu'il est parti comme il a toujours été, la tête dans les nuages.
1: I've been sitting out on see. I'm trying to find some company But all that time I'm spending solo People ain't my cup of tea I'd rather write this on my own So ain't no lawyers come for me I've been a loyal enemy I keep my enemies close my friends right here This the story of the toys like I'm Buzz Lightyear This time you ain't never gonna hear my fear My year is gon' be You lying to the world like you drove some pony Floor ride in the water, you ain't never holy Stop saying we cool, we ain't never homies You been a phony This a show and tell, you ain't never show heat I'm in the zone and then I start to float away Damn, in my ocean, I've been sailing on my way I'm gonna live another day, I found a home away Damn, with that low rain. oh man, who that kid? What he do, where he been? I start to float away, damn, in my ocean I've been sailing on my way, I'm gonna live another day I found a Every time I float away, I make my way back and, mm, every time I'm on that boat, I take that same path But mm, every time I hold my ground, I feel that ain't lasting And every time I'm on my own, I hear from lame-ass niggas Like, how you did that, what you did, and when you blew past me Cause I just had my sail up on my boat in my lit. Cause every time I roll out on my own, that gon' happen But every time I'm on I start to float away, damn I've been sailing on my way, I'm gonna live another day I found a home away, damn, with that Lorrain Oh man, who that kid, what he do, where he been? I start to float away, damn, in my ocean I've been sailing on my way, I'm gonna live another day I found a home away, damn, with that low Lorrain Oh man, who that kid, what he do, where he been? I start to float away, damn, in my ocean I'm... I
0: found a home away. Ouais, tellement stylé ce son Alors pour l'info il s'appelle SeaWorld euh, Je trouvais que ça collait vachement bien avec l'histoire Saint-Exupéry euh, Toutes les paroles je vous écouterai un petit peu plus dans le détail si jamais vous avez l'occasion euh, Le rappeur il s'appelle Akiniemi Il vient du Queens à New York Et SeaWorld euh, du coup la musique qu'on vient d'écouter Il l'a sorti fin septembre Faut aller checker Sanson Cloud Franchement ça vaut vraiment le détour ce qu'il fait Ok maintenant on passe à la suite, euh, je ne vous ai pas prévenu d'où on va exactement, pendant la dernière musique je me suis déplacé quasi de l'autre côté de la place Bellecour, où commence la petite rue Gasparin. On va retrouver la deuxième trace de l'histoire à ne pas louper autour de la place Bellecour. D'ailleurs je suis sûr que vous êtes passé devant des dizaines de fois sans réellement la voir ou comprendre de quoi il s'agissait. Et oui en fait du côté des rues d'Oario et rue de l'arrêt, on est tellement happé par toutes ces boutiques là qui éclairent plus qu'un phare d'ailleurs, qu'on ne le voit pas. Et par ce LE, je parle du Veilleur de pierre. Dit comme ça, vous vous dites que ça sonne comme une sorte de golem ancestral, un protecteur d'une relique sacrée et, comme on l'entend dans certains films fantastiques. Eh bien, vous n'avez pas tout à fait tort Cette trace de l'histoire, c'est l'un des plus forts symboles de la résistance lyonnaise lors de l'occupation allemande de la Seconde Guerre mondiale. Et vous pouvez voir à cet angle, qui monte la garde, un grand homme de pierre, silencieux, qui garde de son bouclier triangulaire la mémoire de cinq résistants assassinés exactement là où on se tient. Et je vais vous raconter cette histoire. On est le 26 juillet 1944. Il fait beau, il fait chaud, c'est la fin de journée. André et son ami Maurice se disent qu'ils méritent bien une petite bière après cette dure journée de labeur. Ils vont à leur QG le petit bar cool et connu du coin, le moulin à vent, place Bellecourt, qui fait l'angle avec la petite rue Gasparin. Ils ont l'habitude de venir, le patron les reconnaît tout de suite, et les interpelle de derrière le comptoir. « Eh salut les gars, installez-vous en terrain, je vous amène la collation maison !» Ils s'installent. André se dit que la petite mousse lui fera le plus grand bien. Michel, le patron, arrive avec deux grands sérieux de bière Georges, leur blonde préférée. Ils échangent quelques banalités avant d'engloutir une grosse lampée. Dieu, qu'elle fait du bien, celle-là, s'exclame Maurice. Une dizaine de gones jouent au football sur la place en face. Les deux compères laissent leur esprit divaguer quand une chaise violemment reculée percute Andrette derrière. Ils se retournent vivement, prêts à expliquer à ce gannet deux, trois principes de respect quand ils tombent nez à nez avec un officier de la Gestapo. Manteau brun, col relevé, casquette vissée sur la tête, yeux noirs perçants. Et il n'est pas seul. Ses quatre autres collègues attendent qu'André dise quoi que ce soit pour les coffrer tous les deux à Montluc. Ils doivent venir de leur nouveau quartier général installé dans les bureaux du Progrès, rue de la République non loin. Ils les ont investis depuis que leurs anciens bureaux ont été détruits par les bombardements américains du début d'année. Depuis 42, les histoires ne tarissent pas sur le nombre de personnes, hommes comme femmes, qui entrent dans la prison et n'en ressortent jamais sans parler des cris venant des sous-sols déchirant le silence de la nuit ou des fusillés sans motif valable. Les deux Lyonnais haïssent ces saloperies de Boche, surtout depuis qu'ils ont raflé par dizaines les collègues canus sous motif qu'ils étaient communistes. Mais là, maintenant, à ce moment, un seul geste brusque et ils finissent à Montluc pour ne plus jamais en ressortir. Depuis le bombardement de mai, la rumeur circule dans les réseaux résistants que les Américains seront bientôt là pour libérer la ville. Et les Allemands le savaient, ils étaient de plus en plus nerveux. Ils arrêtaient en masse et fusillaient sans procès aucun, comme s'ils liquidaient avant de partir. Finalement, André souffle doucement et « Excusez-moi, je, je ne vous avais pas vu. on, on va vous céder nos places. » Le capitaine allemand sourit et articule doucement. « C'est ça, Et dégage, ça le rat. Puis d'un geste lent, il se saisit du sérieux d'André et le renverse entièrement sur la table. Le liquide glisse mollement le long du trottoir vers le caniveau. Il repose le verre vide. Un silence de mort s'est installé dans le café et les alentours. Les gones ont cessé de jouer. Tout le monde observe la scène se dérouler. Puis finalement, les cinq officiers de la Gestapo s'installent calmement à leur table et commencent à discuter. André et Maurice sont toujours debout. Ils regardent cette immonde raclure de nazis régrassement quand soudain... Une explosion assourdissante retentit et projette en l'air violemment toute la terrasse sur plusieurs mètres en soufflant tout sur son passage. André reprend conscience quelques secondes plus tard. Il est au milieu de chaises déchiquetées. Des immenses flammes lèchent la devanture du bar éventré par l'explosion. André sent un liquide chaud lui couler le long de la joue. Il est retombé sur la tête. En passant la main sur son visage, il sent plusieurs débris de verre. Heureusement pour lui, il ne semble pas être gravement blessé. Il aperçoit Maurice non loin. Il se précipite pour l'aider à se relever. Il ne semble rien avoir de trop grave non plus, si ce n'est quelques plaies sur le bras. Les gones, quant à eux, étaient suffisamment loin pour avoir subi quoi que ce soit de l'explosion, fort heureusement. André prend conscience du silence qui enveloppe maintenant la place Belcourt. Ses oreilles sifflent, dues à la déflagration. Il n'y a que le bruit du feu qui trouble ce silence soudain. Il tourne la tête en entendant des bruits de glace non loin. Les officiers allemands se relèvent tous, mais ils semblent sérieusement amochés. Deux d'entre eux ont de grosses entailles dans leurs uniformes, rougis de sang. Ils reprennent tant bien que mal leurs esprits et s'enfuient en titubant du bar en ruine. L'officier le plus gradé se retourne et hurle à la place Bellecour entière « Vous nous le paierez Vous êtes morts !» avant de dégarpir en direction de la rue de la République. Le lendemain, le 27 juillet, toute la ville a déjà entendu parler de ce qui s'est passé au café Moulin-Vent. Le patron, Michel, est arrivé tôt ce matin pour débarrasser les débris. Certains employés des commerces voisins se sont mobilisés par solidarité et surtout par amitié pour l'aider à déblier. Le tenancier, depuis 25 ans de son établissement, est marqué physiquement. Il a une belle entaille encore bien fraîche sur sa joue droite. Il ne dit pas grand-chose, il dispatche brièvement mais chaleureusement les instructions aux aidants. Il semble encore sous le choc. Il est connu pour être un sympathisant de la Résistance et pourtant ne semble pas avoir été au courant de cet attentat alors même que son bar tournait. Midi sonne à la cloche de l'hôpital de la Charité. Michel annonce la fin de la matinée. Tout le monde va se reposer, manger un bout. Alors qu'il souffle, appuyé sur sa pelle, il aperçoit un grand camion militaire s'arrêter devant sa vitrine. Il se redresse et s'avance vers sa devanture. Les portes métalliques s'ouvrent brusquement et une trentaine de soldats allemands armés descendent prestement de l'arrière du véhicule. Michel n'en croit pas ses yeux. Ils viennent l'arrêter Lui Les Allemands pensent sérieusement qu'il a fait exposer lui-même son propre café Ça ne serait pas la première arrestation dont il est témoin. Oh non, loin de là. Il n'aurait jamais imaginé que la dernière serait la sienne. La majorité des soldats se placent en deux rangées face au café. Les autres stoppent la circulation le long de la place Bellecourt. Une charrette de foin est forcée de se ranger sur le côté de la chaussée. Elle laisse passer un fourgon blindé Berlier qui s'arrête lui aussi tout près du moulin à vent. Michel, qui est maintenant à la porte de son établissement, ne comprend pas ce qu'il se passe. Il reconnaît cependant l'officier de la Gestapo de la veille descendant du fourgon blindé. Les soldats en sortent un homme d'une quarantaine d'années, cheveux foncés, à l'allure fière. Il le place sur le trottoir, dos au café, à quelques mètres seulement de Michel. L'officier de la Gestapo ordonne en allemand sèchement quelque chose aux soldats. Trois soldats sortent du rang, s'avancent, arment leur mitrailleuse. Le prisonnier se met à hurler « Vive De Gaulle Vive la France !» Avant que les rafales allemandes le transpercent et qu'il s'effondre sur le trottoir. Plusieurs cris de stupeur parcourent la place Bellecour. Les nombreux passants qui s'étaient agglutinés se dispersent en désordre par la rue Gasparin. Michel est abasourdi. Les décharges de balles résonnent encore dans ses oreilles. L'officier de la Gestapo aboie un nouvel ordre. Un nouveau prisonnier descend du fourgon. Les soldats le placent juste à côté du premier au sol, qui répand mollement maintenant son sang vers le caniveau. Même sanction. L'homme tombe sous les balles qui déchiquettent son torse. Encore des cris lointains. Puis les Allemands font sortir un troisième prisonnier du fourgon, l'abattent froidement avec le même méthodisme, et un quatrième, et un cinquième auquel ils réservent le même sort. Les cadavres gisent maintenant au sol. Les soldats allemands remontent dans leur camion militaire. Michel a les jambes de coton. Son esprit est blanc. Il se saisit d'une nappe à carreaux couvrant une table et s'approche du corps le plus proche afin de le couvrir. Quand l'officier de la Gestapo lui hurle en sa direction. Stop « Stop Ceux qui osent toucher à ces corps !» subiront le même sort Ce n'est finalement que la nuit tombée que les Allemands autorisèrent de venir retirer les corps. C'est comme ça que périrent Albert Chambonnet, Francis Chira, Gilbert Berdru, Léon Pfeffer et René Bernard, tous résistants et arrêtés quelques mois auparavant, abattus pour l'exemple à cet endroit exact où on se trouve maintenant, sur ce même trottoir. D'ailleurs, si vous cherchez sur Internet et vous tapez euh, Café Moulin avant, Lyon Bellecourt ou Lyon tout court, vous tomberez sur une photo en noir et blanc d'assez mauvaise qualité parce qu'elle a été prise en, en cachette. Où vous voyez justement les cinq cadavres qui sont abandonnés sur ce même trottoir devant la devanture. D'ailleurs, je ne sais pas si vous, avez, euh, si vous avez fait gaffe, mais j'ai bien parlé de charrettes de foin. Peut-être qu'il y en a que ça fait le titer de se dire que c'est chelou d'avoir des charrettes de foin en 1944. À l'époque, les Allemands en fait, avaient mobilisé toute l'industrie euh, automobile. Du coup, il n'y avait plus euh, de voitures qui tournaient euh, pour les civils. Les militaires avaient absolument récupéré et mobilisé toutes les voitures. Ce qui fait que ben, la population civile se déplaçait avec des charrettes, avec des chevaux, avec des ânes et tirait euh, tout à l'ancienne. Donc cette photo euh, que vous pouvez trouver sur Internet, elle est prise en fait d'un marchand de foin qui traînait, euh, qui avait été mis de, de côté euh, sur la place Bellecour au moment des massacres. Alors ouais c'est badant de se retrouver sur ce, sur ce même trottoir, mais ce veillard de pierre de 3 mètres de haut, il est là pour qu'on n'oublie pas ses hommes et le symbole qu'il porte. D'ailleurs si on revient au présent, vous noterez que sur son grand bouclier en pierre, il est gravé. Entremêlée, la Croix de Lorraine, donc l'emblème de la résistance pendant, ce, pendant la Seconde Guerre mondiale, et le bonnet phrygien, symbole de la Révolution française de 1789. Et c'est pas anodin de mêler euh, résistance et liberté. On les retrouve aussi d'ailleurs sur la frise euh, en haut, derrière, le, derrière la petite barrière, vous, vous levez le nez, vous voyez le, à chaque fois euh, répéter le, les deux insignes entremêlés. Vous voyez d'ailleurs en dessous, il y a énormément de noms qui sont écrits, donc évidemment en gros les 5 résistants qui ont été abattus, euh, dont j'ai cité les noms tout à l'heure, mais vous voyez aussi les noms de tous les endroits où ont été perpétués les massacres dans la région, ainsi que les camps d'internement et de concentration où les personnes sont mortes. Alors ouais, on a connu plus joyeux comme trace de l'histoire, je vous l'accorde, euh, je ferai en sorte dans le prochain épisode de vous amener dans des endroits un petit peu plus fun que celui-ci. Ceci dit l'histoire elle est là aussi pour nous souvenir de ce qu'on a fait jadis afin de ne pas répéter les mêmes conneries qui nous ont amené à ces horreurs là. Et c'est là dessus que ce premier épisode se termine. Alors j'espère qu'il vous a plu, dites moi ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé le concept, si vous aimez aimé les anecdotes historiques, si vous avez aimé les musiques ou si vous voulez que je raconte d'autres histoires de d'autres quartiers en particulier à Lyon qui vous feraient plaisir. Euh, finalement, on n'a pas beaucoup bougé, on est resté autour de la place, mais il y avait beaucoup de choses à dire sur Bellecourt. Et je tenais à commencer par ici, parce que, comme je l'ai dit, c'est quand même un symbole de la ville, et parce que beaucoup de gens pensent qu'elle est vide et sans grand intérêt. En tout cas, j'espère vous avoir montré que c'est loin d'être le cas. Je vous laisse euh, avec un énorme dernier coup de cœur musical du moment. Euh, D'ailleurs, c'est une traque de circonstance, elle s'appelle Hero. Euh, c'est Michel Kiwanuka qui vient de le sortir de son dernier album. Euh, écoutez bien les paroles, vous voulez même aller voir le clip sur YouTube. C'est euh, Michel Kewunika, Kewunika, Kiwanuka qui rend un, un, un hommage à tous les, euh, tous les héros noirs qui se sont battus pour la ségrégation et pour les droits des droits de l'homme, bah, surtout aux états unis Il euh, y, y a de très beaux symboles et je trouve que euh, d'être là, à côté du veilleur de pierre, c'est de passer cette, cette chanson c'est aussi un, un, un symbole hyper fort donc voilà, kiffez cette musique euh, d'ailleurs écoutez l'album, euh, il est euh, génial, vraiment de bout en bout euh, moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et on se retrouve très bientôt pour marcher ensemble sur des nouvelles traces de l'histoire
1: My hero now?
2: Am I a hero? My hero now?
1: Please don't shoot. I guess they killed another Am I a hero? Am I a hero now? To die a hero Is all that we know now?